0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich habe wieder einen bekannten, altbekannten Gast. Hallo Tobi. Hi. <lacht> Tobi, ähm, Du musst dich nicht vorstellen. Ich werde dich auch nicht vorstellen, denn äh, in einer der letzten Folgen haben wir schon ausgiebig über deine Story gesprochen, über deinen Werdegang und welche wichtige Rolle du, im, ich sag mal, in, in meinem Leben spielst als Freund und für die Speed. Und wir sind an einem ganz besonderen Ort. Aus zweierlei Hinsicht besonders. Einmal ist das die Halle, also wir sitzen jetzt gerade in einer Halle in Kastrop wo sich mittlerweile unser Lager befindet und das ist auch genau die Halle, in der wir uns kennengelernt haben, vor circa zwei Jahren. Ein bisschen mehr. Zweieinhalb ja, Jahre. Ja, ja. genau. Ja. Hier ging alles los. Ich habe ja die Story erzählt. Ich war mal bei diesem, bei diesem Track Trooper rennteam und wir haben uns ausgetauscht und da habe ich dich kennengelernt und die ganze Story kennt man. Und jetzt sitzen wir wieder hier und ich sagte, ja, es ist aus zweierlei Hinsicht besonders, denn hier gibt es, also das ist hier unser nächster Meilenstein.
1: Ja, wo wir gerade extrem viel Arbeit rein investieren, was sehr viel Spaß macht übrigens.
0: Genau, also was, was passiert hier? Also musst du aus deiner Sicht erzählen, denn du verbringst hier deutlich mehr Zeit als
1: ich. Ja, ich möchte aus dieser Halle, die mal eine ganz normale Kfz-Halle war, die auch so aussah, möchte ich ein ein Bisschen ein Place to be machen für die Speed-Umbauten, die quasi, hört sich jetzt doof an, aber die Welt erobern sollen. Also es gibt, da ja, ich kann jetzt nicht zu viel sagen, so waren jetzt auch nicht. Wir haben, naja, wir haben schon einen Plan, aber den kann man jetzt noch nicht so wirklich spruchreif nennen. Und ähm, wir, wir möchten aber den Leuten einen Service bieten, wo sie ihr Auto abgeben, wo sie zu 100% zufrieden sein sollen, in einem schönen Ambiente, ähm, um es umbauen zu lassen oder veredeln zu lassen, in die Richtung, in die sie es gerne hätten. Und ähm, darum kümmere ich mich gerade, dass diese Halle so schön wird, wie es, so schön wird, wie es nur geht. Ja, und das, da sind wir auf einem guten Weg. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Also Es sind vielleicht noch, sind noch 40% zu tun. 60 sind erledigt, 40 noch nicht. Nein. Aber werdet ihr demnächst wahrscheinlich alles sehen, denke ich mal. Richtig.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist nicht spruchreif, aber es, die Weichen sind gelegt. Das bedeutet, also wie es aussieht, werden wir eine weitere Person einstellen und werden dann eben den von dir beschriebenen Service anbieten können, was halt einfach ein komplett neues Geschäftsfeld ist. Mhm. Und das ist für uns natürlich eine Riesensache. Das eigentliche Thema ist aber ein anderes. Und zwar hatte ich das in der letzten Folge mal angeteasert, in der wir beide uns unterhalten haben. Und zwar geht es um das Thema äh, Belohnung. Hm. Belohnung aus Sicht eines Unternehmers beziehungsweise aus Sicht eines Unternehmens. Hm. Denn äh, ich stelle, mir und das ist wirklich eine, eine ernst gemeinte Frage, ich stelle mir häufig die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich zu belohnen? Ähm, es ist sehr verlockend, wenn du als unternehmer anfängst äh, ein wenig geld zu verdienen oder du siehst das unternehmen wird du, du fängst an gesund zu wirtschaften, wenn ich das so sagen darf nach zwei jahren da bin ich mal sehr vorsichtig mit solchen aussagen ähm, da ist die verlockung natürlich groß dass man sagt boah, ich bin nur am schuften ich möchte mir jetzt was gönnen ich glaube dass das zugleich auch der untergang eines Unternehmens sein kann und ich glaube dass viele daran gescheitert sind man kennt die die stories zu früh. Mhm einfach irgendein fettes Auto geleast, ein fettes Auto gekauft, ein Haus gebaut und daran geht die Nummer unter. Und du hast die ganze Geschichte hinter dir. Mhm. Nicht, dass du daran untergegangen bist, nicht, dass du daran mhm. gescheitert bist, aber du hast scheinbar den richtigen Grad gefunden, wann ist es Zeit, sich zu belohnen, wann kann man sich was gönnen und wann eben nicht. Ähm, ich messe das, wie, so, wie immer, messe ich das ganz gerne an, an Autos. Mhm. Also ich weiß ja, dass du schon ein paar Autos hattest. Mhm. Du hattest Klar. einen, einen 1.35, das mhm. Coupé, ja. ein superschönes Auto. Du ja. hattest einen F80, der mhm. dir geklaut wurde. Ich glaube, du hattest noch einen F80. Ja. 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 Du hattest äh, einen GT3 RS, du hattest einen M4 GT4 und, 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 und meinte Dinge, von denen ich nichts weiß. Und mhm. meine Frage ist, wann ist, oder wie, wie mache ich es fest, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass ich mir sowas, sowas leisten kann, ruhigen Gewissens, rein Gewissens, das fällt für mich super schwierig, fällt mir das, das abzuschätzen?
1: Hm. Also eine definitive Antwort darauf kann man pauschal nicht, nicht, nicht geben. Es ist immer typenabhängig. Ja. Ich kenne, weil, sage ich extra, weil ich kenne auch sehr viele Menschen, die sich gerne belohnen für Dinge,
0: die sie noch nicht verdient haben.
1: Nee, die sie schon verdient haben, aber wo sie dann ihr Umfeld vergessen. Ne? Also mhm. ähm, man manche machen es auch nicht ans fest, aber wir können beim Thema ja Auto bleiben, weil Auto ist nun mal halt gerade in, 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 ja, in Europa ist das schon ein Statussymbol. Speziell jetzt Deutschland das ist natürlich mhm. klar, das sind die Autonationen schlicht hin und hin und her. Wir schaffen uns zwar gerade ab, aber kann sagen, ja, noch sind wir es. Und dementsprechend hat ein Auto schon einen Image-Wert. Mhm. So, und da sind wir auch schon beim Thema. Image ist halt hier relativ viel wert. Und wenn du einmal über das Niveau hinaus bist und sagst, okay, eigentlich spielt es jetzt keine Rolle mehr, was für ein Auto ich mir kaufe ähm, oder wie teuer das ist, sondern nur noch, wie viel Image bringt mir dieses Auto, mhm. ähm, sollte man anfangen zu hinterfragen, ob das überhaupt jemand beachtet. Ja. Ja. Weil ähm, für dich selbst mag es ein, eine Belohnung sein, ähm, aber diese Belohnung bekommst du ja nur und das ist halt das große Thema, weil andere gut arbeiten. Ne? Du selbst natürlich auch, klar, logisch, aber ähm, viele andere tun dieses für dich. Ne? Wenn du halt über x Angestellte hast, dann machen halt viele Jobs sehr gut. Oder halt auch nicht, aber die meisten machen Jobs sehr gut. Mhm. Und irgendwann stellt man sich die Frage, wenn man diese ganzen Autos besitzt, die nie fährt oder so selten fährt, dass man manchmal auch vergisst, dass diese Autos überhaupt existent sind, ne, weil sie in irgendwelchen Garagen verrotten, dann muss man schon die Frage stellen, okay, ähm, bringt mir das überhaupt irgendein Image oder einen Mehrwert fürs Herz, einen Mehrwert für den Kopf, einen äh, Mehrwert für, für mein Umfeld oder ähnliches. Also das muss man schon hinterfragen und das Hinterfragen endet meistens daran, dass du gar nichts von diesen Autos oder von Belohnungen brauchst. Mhm. Also natürlich brauchst du für dich und deine Familie, für oder wenn du wenn du alleine bist halt für dich wirklich für dich selbst brauchst du natürlich ein gewisses Auskommen, was du erhöhen kannst, beliebig in dieser Position. Aber ähm, diese diese Belohnungen in, in in Autoform werden dich nicht wirklich viel weiterbringen. Also es ist mein Erfahrungswert. Die die steigern gar nichts, die, die die steigern weder das Wohlgefühl noch das noch das Wertgefühl, noch das, boah, ich habe viel geschafft und habe mir jetzt ein tolles Auto geleistet. Das passiert einfach nicht. Also diese Verbindung funktioniert nicht. Es ist eher von viel, viel größerem Wert. Menschen, die für dich arbeiten, eventuell ein höheres Gehalt zu zahlen, ähm, irgendwas an der Firma zu verbessern, wie wie das Umfeld an der, an der Firma oder die Arbeitsbedingungen äh, von den eigenen Leuten. Es muss nicht mal Gehalt sein. Ne? Viele sagen halt, dass das Gehalt auch nicht immer so die maximale Rolle spielt, sondern dass gerne zur Arbeit gehen, ja. das soziale Umfeld steigern. Ja. Also es gibt mehrere Komponenten, ohne jetzt abschweifen zu wollen, ähm, mehrere Komponenten, die Menschen viel, viel glücklicher machen und vielleicht noch mehr zur Höchstleistung treiben. Hm. als das Persönliche ich muss das haben und belohne mich jetzt. ja Weil klar bin ich eine Einzelperson hier als alleiniger Geschäftsführer, aber ich glaube, das überschätzen viele. Dieses persönliche Belohnen, auch Geld. Wenn wir, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, es muss ja nicht immer ein Auto sein.
0: Ja.
1: Hm. Du kannst dir auch jährlich äh, natürlich äh, abzüglich von 50% steuern, ähm, kannst du dir auch <lacht> gerne jährlich ähm, eine Gewinnausschüttung machen, mhm. freust dich dann, dass das Geld auf deinem Konto ist, äh, wenn du mit diesem Geld so gut wie nichts machst, wenn du halt vorher schon gut gewirtschaftet hast, hast du, das Haus ist da und es hört sich jetzt von oben sehr herab an, ne? für viele haben das nicht, aber du hast halt im Grunde genommen deine Ziele so abgesteckt und erreicht. Ja. <lacht> Nur, ähm, damit kannst du auch nicht viel mehr, mehr machen. Also du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, es macht viel mehr Sinn, das innerhalb zu lassen und die Gegebenheiten für die Menschen, die, die für dich tätig sind, zu drastisch zu verbessern. Und du bekommst dann eventuell, wenn du halt in die Position kommst, vielleicht nicht mehr so viel Bock zu haben. Weil in der Position war ich auch schon manchmal. Ja. Ich hatte dann nach 10, 12, 14 Jahren, wie äh, bekannt vom letzten Podcast, ich hatte gar nicht mehr so den, die Lust, so viel zu machen. Mhm. Ne? Weil einfach, dann ist auch irgendwann mal, ja gut, auf urport uh, deutsch gesprochen, da ist der Ofen halt auch mal aus. Ähm, dann, dann musst du dich auf Menschen verlassen können. Ne? Ähm, und das kannst du nur, wenn die 100% hinter dir stehen und wenn du 100% vorher das für die gegeben hast. Und dass sie mhm. das auch mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir irgendwann wieder an einen Punkt zusammen, wo man sagt, okay, sich selbst belohnen hat immer was damit zu tun, je mehr Leute du beschäftigst, ist die Selbstbelohnung die Zufriedenheit von vielen anderen. Hört sich jetzt sehr sozial an. Ne? Also ich bin nicht immer so sozial und so weiter und so fort. Es gibt auch andere äh, ja. Seiten, aber ähm, aus, aus, dem, aus dem sinnigen und logischen Umfeld ist das die richtige Entscheidung. Man belohnt sich ja selber, wenn man jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Ja. Und ja. wenn dir jemand in die Augen gucken kann und sagen kann, hör mal, ähm, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Mhm. Das ist schon Belohnung genug. Nur, ähm, wenn ich jetzt genau deine Frage aufnehmen soll, ähm, wie ist das gewesen, wenn man sich den GT3 RS 01.2 da gekauft hat? Bar, also nicht, nicht finanziert oder sonst was irgendwie. Ähm, danach kaufst du dir halt äh, einmal Monat später ein M4 GT4 und es wird halt nicht viel weniger vom Geld her. Es ähm, wäre ja jetzt aus der Fragestellung raus, wäre es eine Belohnung. Mhm. Mhm. Das ist ganz toll. Super. Ja.
0: Aber wie du schon mal sagtest, es ah, ist temporär. Es ist temporär, genau.
1: Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du merkst, okay, das, das bewegt mich nicht wirklich. Mhm. Ich habe es jetzt gehabt, toll. Und wenn es weg wäre, weil ich ja ein Jahr lang gemerkt habe, dass es gar nicht da ist, ja. wäre es auch toll. Und da muss man halt immer ich, typenabhängig agieren. Ich verstehe Menschen, die es halt immer machen und gar nicht darüber nachdenken, wir brauchen noch ein noch ein Auto, noch ein Auto, noch eine Rolex, noch eine äh, Jägerle költre und noch eine äh, Robert Mills oder Robert Miles oder wie USA, ich weiß das nicht so genau. Ähm, also, also noch noch teurer, noch teurer, noch teurer. Und es ist für die Belohnung, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist, um noch mehr zu erreichen. Ja. Weil danach kriegt kein Haar mehr in zehn Jahren, was du für ein Auto gefahren hast. Das ist dann irrelevant.
0: Ja, ja, das ist, es, es, muss, es muss eine persönliche Sache bleiben. Also ich glaube auch, ich, ich halte persönlich ganz wenig davon, wenn du Dinge für andere tust, weil ich mhm. glaube, dann hast du eine innere Unruhe und die wirst du nie sättigen. Mhm. Nie. Weil es gibt immer irgendeinen, der hat was, was Besseres, was Teureres. Und wenn das dein Ansporn ist, dann hast du eine innere Ruhe, Unruhe, mhm. die wirst du, die wird sich nie legen. Nee. Die wird sich absolut nie legen. Ich glaube, bei uns ist das. Es ist es was anderes und ich, ich spreche von uns, weil wir da ein paar Charakterzüge haben, die sich, denke ich, sehr ähneln. Ich habe letztens habe ich mal darüber nachgedacht, was, was macht mich eigentlich glücklich? Und klar, du weißt, ich schaue jetzt gerade nach einem Porsche und so, und ich bin irgendwie so ein bisschen auf einem Porsche-Trip und finde das geil und alles ist cool. Und ich habe versucht zu hinterfragen, warum möchte ich das? Ist das ein Statusding? Ist es für die Firma? Ist es für mich? Möchte ich mich damit zeigen? Und hm. ich bin zu dem Entschluss gekommen, und ich glaube, da, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich glaube, wir sind Typen, die extrem auf Veränderung stehen. Mhm. Ähm, bei uns muss ständig was passieren. Also wenn, wenn die Zeit stillsteht, ich glaube, das ist, das ist super schwierig. Also ich habe da, hab da extreme Schwierigkeiten mit. Deswegen auch der, der Umzug. Und nach dem Umzug haben wir uns auch wieder erweitert. Das ist ja ständig Arbeit. Ähm, jetzt fassen wir gerade Fuß in unserem Unternehmen und wir reißen ein neues Geschäftsfeld gemeinsam auf. Und das ist auch so ein bisschen das mit den Autos, da das spiegelt sich wieder die Supra, absolutes Traumauto und das bauen wir jetzt auch, bauen wir jetzt auch um und alles ist super. Und ich denke schon wieder über den nächsten Schritt nach. Ich glaube, das ist auch ein bisschen. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein kleiner Adrenalinstoß ist oder das, das Verlangen nach, nach Veränderung. Und ähm, so begründe ich das. Für mich.
1: Wobei, bei dir ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. Du hast ja auch schon mal in, in den letzten Podcasts gesagt, dass ein das Autos dir nur was geben, wenn du sie optimieren kannst. Ne? Ja. Ähm, bei dir steckt der Ingenieur halt recht tief drin. Ne? Also bis zum Herzen. Und wenn du wenn du halt nichts zum Optimieren siehst, langweilt dich die Situation. Deswegen, wir, wir schweifen ja ein bisschen von Belohnung ab und ähm, du gehst dann schon wieder in die Richtung, was würde mich denn motivieren? Und ich glaube, diese Motivation ist ja deine Belohnung. Und dass diese Motivation gerade im Autobereich meistens ähm, mit schönen Autos zu tun hat, wenn man sie denn optimieren kann, ja. ist natürlich ein glücklicher Umstand. Das ist bei anderen anders. Ne? Also ja, man, man hat nicht immer nur schöne Sachen, die einen motivieren. Ich möchte ja jetzt irgendwie gerade soziale Berufe oder auch Ärzte, die zwar ja. wahrscheinlich gut verdienen, ich weiß nicht, ähm, die haben nicht immer so ein schön, schönes Umfeld. Also das ist ja. Um, aber die suchen andere Motivationen und und bei dir ist halt Motivation, ähm, ja, sind auch schöne Autos, das ist gut, das ist das perfekte Umfeld. Ja. Da kannst ja auch nochmal, ähm, wie du auch schon gesprochen hast, du hast ja mal äh, Gummidichtungen, nee, Dichtungen in einem anderen, in deinem Konzern Hydraulikverbindung, ja. Hydraulikverbindung konstruiert. Da kann man jetzt nicht unbedingt von hm, jetzt nicht um Passion, äh, ja nicht unbedingt von schöner Freude sprechen, wenn du eine super Hydraulikverbindung konstruiert hast. Mhm. Ja. toll, aber nicht schön, weil sieht man sowieso nicht Richtig. Ja. und da kommt man dann halt wieder. Also ich denke wie gesagt, Belohnungen, wann soll man sich belohnen? Man, man wird jeden Tag belohnt, wenn man das lebt, was ähm, jemanden vorantreibt. Und ich glaube, das ist so das, das, das Wichtigste, was man machen kann. Also Manche werden mit Sicherheit widersprechen und sagen, ja, ich will trotzdem McLaren, Bugatti, Porsche, was ja. weiß ich was. Klar, Jetzt. können die haben. Aber dann muss aber auch das Geld, also das ist nochmal so eine andere Sache, man hat ja nie das Geld in dem Überfluss, wie es manche definitiv besitzen, dass es einem völlig egal ist. Ich will das nur haben. Mhm. gibt's ja auch.
0: Es hat, ja, es hat, es hat bei uns immer Konsequenzen. Genau, es hat, hat immer
1: Konsequenzen, genau. Und ähm, wenn ich mit einem 92 GT3 RS, 91.2 GT3 RS auf eine Rennstrecke gehe, weil es mir Spaß macht und ich mich damit belohnen möchte, weil ich Spaß daran habe, mhm. hab aber im Hintergrund immer, okay, wenn ich jetzt einschlage, hm, dann sind mal 100.000 Euro kaputt, ja. ne, wenn es so ist, ansonsten halt das Ganze. Mhm. Ähm, und, und dich das daran schon wieder hemmt, Spaß zu haben, dann werde ich ja nicht belohnt. Ja. Weil, weil wir machten, mir macht zum Beispiel ein Auto nur Spaß, wenn ich es auf der Rennstrecke bewegen kann. Gerade ausfahren, den Gasfuß runterdrücken und sagen, oh hey, geil. Das ist jetzt, das, nee. Das ist nicht, nein. Also ich fahre kein Auto, um nach, von A nach B zu kommen. Du auch ja. nicht. Also.
0: Jetzt, ähm denke ich, dass es für die Zuhörer fällt es schwer, dir zu glauben. Mhm. Ähm, weil das kann natürlich, ich meine, du bist, du bist ein erfahrener Geschäftsmann, du weißt genau, was du sagst und was du nicht mhm. sagst. Und ähm, ich würde es verstehen, wenn der, wenn der Zuhörer sagt, so, ja gut, der Typ, äh, wir haben jetzt ein paar Autos aufgezählt, weiß ich nicht, ob ich ihm das auch, abkaufen kann, oder ist das ein politisches Gerät. Aber dein Werdegang an Autos, der, der, der beweist das Ganze. Mhm. Weil wie gesagt, du, du hast es angefangen, also das ist das, was ich halt weiß, ne? An den anfang an sportlichen Autos waren 1,35, da hattest du, glaube ich, auch mal einen Nissan GT-R. Du ja. hattest gerade den GT3 RS erwähnt, mhm. ähm, den, den äh, M4 GT4. Und super interessant ist aber das, was du aktuell möchtest und fährst und liebst. So, jetzt sind wir den Berg hochgeklettert an teuren Autos und, und performanten Autos und Du hast aktuell ähm, du hast vieles davon verkauft und ja. am meisten Spaß hast du an deinem Hyundai i30N, den wir gerade umbauen.
1: Da hast du vollkommen und, recht. Ja. Das
0: ist der absolut geilste Beweis, weil du steigst aus, du hast total Bock auf dieses Auto, du mhm. quetscht es aus bis zum absoluten Limit und je, nach jedem Track Day ändern wir etwas an dem Auto oder versuchen etwas zu verbessern und das ist das, was dir absolute Freude bringt. Und das ist der geilste Beweis dafür, dass das Hand und Fuß hat, was du da ja. erzählst.
1: Das ist richtig, aber erst nachdem du mich davon abgebracht hast, ein mvt 3 zu kaufen. <lacht> Weil du gesagt hast, wie bekloppt kannst du denn noch werden? Was soll denn das? Ja. Also. Muss man ja jetzt dazu sagen. Also es ist
0: liegen ähm, Monate.
1: Ja, Monate, ja. Also ähm, da, ja, da gebe ich dir recht. Ja, es ist, ähm, könnte aber auch daran liegen, ähm, bevor man mir das nicht glaubt, und ich habe ja gesagt, dass äh, Gas runter irgendwie macht mir nicht so viel Spaß. Könnte man jetzt irgendwie so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, meinen, ich könnte gut Auto fahren. Weiß ich nicht. Ich kann es, glaube ich, durchschnittlich. Ähm, aber ähm, jetzt jetzt muss man wissen, ein Hyundai i30N Fronttriebler ist wesentlich einfacher zu fahren als ein M4, GT4, Porsche, keine Ahnung was, Hecktriebler. Ne? Also man könnte jetzt auch so ein bisschen darüber schmunzeln und sagen, ja Moment, der hat nur so viel Spaß daran, weil er mit einem Frontkratzer schön über die Kurven da fahren kann. Ja. Das ist, Also das könnte man jetzt auch so deuten. Ne? Also wenn, wenn du das schon so in den Raum stellst, kann das das auch bedeuten. Glaube ich, aber nicht wirklich, weil ich doch definitiv den Unterschied erfahre. Also es ist, ja, äh, ja,
0: ja, also das ist jetzt, das ist, also du bist ja, ich sag mal, wer dich kennt, weiß, dass du, dass du ein absoluter Tiefstapler bist. Und es ist ja auch Fakt, dass du, du bist ja unser Testfahrer. Das klingt jetzt, das klingt jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass man das ernst nimmt, was ich, was ich gerade sage, aber du bist unser Testfahrer, das heißt, wenn wir auf der Rennstrecke sind, dann hast du einen Job und wir stecken dich einfach in irgendein Auto und sagen, fahr und, und teste das und dann machst du das Runde um Runde um Runde, konstant. So, das bedeutet aber auch, letztens haben wir dich in die Supra gesteckt, bist das Auto nie vorher gefahren und hast das Ding am Limit bewegt, also das würde ich so ein bisschen relativieren.
1: Gut, aber nur jetzt, um es mal so ein bisschen ob, um es so ein bisschen freier zu sagen, ne? ja. nicht, dass Fragen aufkommen, die dann gestellt werden ich möchte nur schon mal im Vorfeld darauf eingehen, ne? sodass also, man hört irgendwie okay. gut, es kann ja auch alles sein, dass er es so lustig findet jetzt, weil es ein Fronttriebler ist ja. weil er vorher die Hecktriebler nicht fahren konnte und dann nur irgendwie über die Strecke gegurkt ist nach dem Motto, nein, und das hat ihm doch keiner gesagt ne? also, es ist
0: Nein, nein, nein also das ist, das ist ja eine völlig andere Situation aber dennoch, denke ich, ist das, ist das was super Seltenes. Also ich, ich kenne in ich meine, ich meine kenne mittlerweile ja einige Jungs, die auf der Rennstrecke fahren. Und ähm, neben dir ist mir halt nur noch eine Person bekannt. Äh, die habe ich im letzten Podcast gegrüßt. Das ist der Heiko Döring, der einen Cayman GT4 hat. Und jetzt wechselt auf ein GR Jahres, Wenn er einfach sagt, das Ding macht einfach viel mehr Bock. Und solche, solche Leute sind super, super selten. Ähm, und das ist auch der, der einzige Beweis, wo ich sage, es geht Dir und einem Heiko und ich, ich sage jetzt auch mal mir null um das Thema Status. 0,0. Ja, genau. Es geht um die Technik, es geht darum, ähm, es geht ums pure Fahren. Mhm. Es ist einfach das pure Fahren. Und das ist halt auch super selten, aber das spricht auch, würde ich sagen, für den, für den Charakter eines Menschen.
1: Wobei ich kurz einwerfen möchte für dich. Mhm. Grüß Malte auch auf dem Weg.
0: Malte! Ja, ja natürlich. Topfahrer. Ja, Top ich warte noch immer darauf, dass Malte Zeit hat für einen Podcast. Ja. Malte ist, ich würde fast sagen, der, weiß nicht, der beste Fahrer Doch, doch Ist er auf jeden ist Fall. Er auch, ne? Der ist spitze. Ja, das ist... Ding ist, also Grüße gehen raus an Malte. Ja, nur. Der, der, der Grund, warum wir mit Malte keinen Podcast führen, ist, dass er gerade Papa geworden ist. Genau, deswegen ist die Zeit ein bisschen knapp. Aber von ihm werdet ihr auf jeden Fall auch hören. Und Maltes ist halt genau so ein Kandidat. Er hat sich jetzt einen uralten Volvo geholt und will, und will die, die äh, hier historische Rennen fahren. Und das ist halt eben auch genau so ein Ding.
1: Den ihr umgebaut hat. So mal. Genau. Nebenbei. <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, da freue ich mich, da freue ich mich wirklich extrem drauf.
1: Also, ich wollte es jetzt nur noch mal auf das Thema beziehen. Gute Fahrer. Also, es, er ist definitiv jemand. Hut ab. Alter Schwede.
0: Absolut. Also ich, ich freue mich auch wirklich, wenn die Zeit kommt und wir wirklich wieder alle zusammen fahren können. Mhm. Oder aber, je nachdem, wie das Ganze hier läuft, der Traum ist ja immer noch da von dem von dem funktionierenden eigenen Rennteam. Also Boah. wenn wir wirklich in sicheres Ejo. Fahrwasser kommen und die Speed das hergibt und die Zeit das hergibt und natürlich auch das Budget, dann ist das natürlich ein Traum, den wir, den wir alle haben. Das eigene Rennteam, wir lassen uns wieder aufleben, fahren unter der Flagge von Speed, holen Malte wieder zurück als Fahrer. Mega. Euch zwei, Boah. Dennis und ich als, als Mechaniker und, und Renningenieure.
1: Oha, da äh, werden die Graben tiefer. <lacht> die, die Graben, die Gräben tiefer. Ei, ei, ei. Malte und ich, und wir wettern auf euch. Und, oh, ja, ja, die wissen, ist Mist. Nein, die muss gut sein. Du bist Mist. Du bist Mist. Du kannst nicht fahren. Eine wunderschöne Vorstellung. Wird witzig, ja. ja. Wird ja auch passieren. Und da kommen wir wieder aufs Thema Belohnen raus. Ne? Ähm, das ist eine Belohnung. Also ja. das ist wirklich... Da, das da wäre eine direkt. Riesenbelohnung. Wär das. Und da ist es auch egal, ja. was
0: wir fahren. Es geht, ja. um, es geht um die Momente, es geht um die Zeit auf der Strecke, neben der Strecke, um die Fahrt dahin, die Übernachtung. Es ja. ist halt einfach ja. so Männerklassenfahrt. Nicht nur
1: Männer, aber das, ähm, da kommt es, wie gesagt, und das, ist, das sind eine Belohnung, die wirst du nicht vergessen. Mm -mm. Niemals. Das ist, ähm, das ist halt in Stein gemeißelt. Und äh, das sind Gedanken, die du, ja, für immer Mitte tragen wir es. Und egal, ob man jetzt glauben mag oder nicht, ähm, was ich sage, aber die, diese Momente wirst du auskosten. Ja. Und das, das ist eine echte Belohnung, was im Zusammenspiel mit allen Sachen, äh, Soziales Verhalten, soziale Kompetenz, äh, Autos, äh, Gegenwerte, je nachdem, welche Autos man fährt, egal ob es jetzt, es ist egal, was für ein Auto man fährt, aber es ist halt umgebaut, du kannst kein Rennen fahren ohne ein umgebautes Auto. Das ist ingenieurstechnisch perfekt abgestimmt, perfekt umgebaut. Ähm, man kommt zur Strecke und, und hat halt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das ist, das ist, glaube ich, das sind Momente, die wirklich eine Belohnung als, als das Wort, also das, die entsprechen auch dem Wort Belohnung. Also das ist wirklich...
0: Das, das ist die Definition.
1: Das ist die Definition Belohnung, die jetzt für uns beide zum Beispiel zählt. Ja. Das mag für andere nicht zutreffen. Ich möchte halt niemanden über... Nö, ich möchte nicht, nicht alle klar. über einen Kamm scheren, aber ja. ähm, das ist schon eine Belohnung. Boah, das das ist dafür lohnt so, es sich, ja. drastisch zu arbeiten.
0: Ich glaube, wenn du, wenn du das verstanden hast, dann bist du dann bist du auch wirklich im Leben angekommen. Und das ist auch für mich auch die Definition von Glück. Ja. Und das ist aber auch gleichzeitig der Punkt, ich denke, wenn du das verstanden hast und das so in der Form lebst, nur dann kannst du es auch wirklich an die, an die Kunden weitergeben. Ja. Weil dann betrachtest du diesen Kundenauftrag, diesen Umbau, die Entwicklung eines Produktes, aus anderen Augen. Ja. Und äh, dann ist nicht die erste Intention, wenn ein Auftrag reinkommt, entwickle etwas für mich, ist die erste Intention nicht der Deckungsbeitrag Marge, sondern da geht's, da geht es erstmal ums Wesentliche. Und ähm, das hoffe ich, dass das, dass, der, dass das der Weg ist, der uns äh, zu unserem Erfolg führt. Und Erfolg kann man jetzt definieren, wie man möchte. Sei es monetär, sei es, sei es eben genau das. Und Erfolg ist eben für mich, dass wir wirklich irgendwann diese Momente haben und in unserem eigenen Team auf der Strecke sind und einfach eine geile Zeit verbringen.
1: Pflichte ich dir komplett bei. Ich bin dabei. Ich werde, egal wo ihr hinfahrt, ich fahre mit. Ich werde für euch fahren. Ich möchte aber nur noch mal sagen, halt Erfolg. Du lebst ja schon den Erfolg. Also die letzten acht, neun Monate merkst du den Erfolg schon selber. Also du, du veränderst dich ja auch als Mensch, was du nicht merkst, glaube ich. Aber du merkst schon, dass... Ja, ich kann nicht immer so vulgär Ruhrpott-mäßig sprechen. Aber Doch, frei raus. Nein, also frei die raus. Sonne scheint ja aus dem Arsch. <lacht> ja, das, ist, ähm, das ist ja schon in manchen Momenten natürlich nicht immer greifbar. Klar, wenn es Probleme gibt, gibt es Probleme. Aber du bist schon jemand, glaube ich, der jetzt angekommen ist. In der Selbstständigkeit, in der Zufriedenheit mhm. der Selbstständigkeit. Ich kann selbst bestimmen, was ich tue. Ich möchte wissen oder ich weiß, in welche Richtung es gehen soll. Alle, die die bei mir sind, unterstützen mich dabei. Und dass du darauf bauen kannst, merkt man immer mehr. Und das gibt halt auch eine soziale Zufriedenheit, die, die, die nicht immer greifbar ist, aber die halt einen doch besser schlafen lässt.
0: Absolut. Also ja. ich, ich merke auch selber, Ja, wie du schon sagst, ein Außenstehender merkt die Veränderung deutlich mehr als, als aus der eigenen Person. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wieder der Alte werde. Also ich, ich war ja, ich, ich bin und war ein, ein grundsätzlich fröhlicher Mensch. Nur für mich war, war es damals die absolute Freiheit, wenn ich auf meinem Motorrad sitze, auf meinem Fahrrad sitze oder einfach nur Runden drehe. In der Phase der Gründung hat der Stress überhand genommen. Und da, das ist einfach, also die Nerven sind gespitzt und ähm, du gehst schneller an die Decke und du hast Stress und du hörst nie auf, darüber nachzudenken. Das ist noch immer so, aber es flacht ab. Es ist so, wenn wir uns treffen, war, ich würde sagen, ein Jahr lang haben wir Probleme besprochen. Mhm. Wir haben uns getroffen, ja. wie geht's dir? Ja, so und so und so. Ja, das und das läuft gerade nicht gut. Das läuft mhm. kacke, das läuft schief.
1: Mhm.
0: Und das legt sich ein bisschen. Und ähm, die Freude kommt immer mehr zum Vorschein. Mhm. Das, ist, das ist die einzige Entwicklung, die mich wirklich, wirklich glücklich macht. Ohne jetzt, also wie gesagt, man muss jetzt verstehen, ähm, dass... Sollte es nicht so wirken, als äh, wenn ich jetzt denke, wir haben den absoluten Durchbruch, das Unternehmen ist perfekt, das ist alles super, Rente ist gesichert, das auf gar keinen Fall. Aber dieses von Monat zu Monat Leben ebbt ein bisschen ab und das äh, bringt auch wieder Entspannung und Freude.
1: Es ist auch, glaube ich, jemand sehr dankbar dafür, dass du äh, so lebst, wie du zurzeit so lebst, mit dem du <lacht> bald nach Fahrradfahren fährst.
0: Nach Tschechien, ja. Nach Tschechien. Mhm. Oh ja.
1: Da auch nochmal, also weil du gerade sagtest, das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Vielleicht auch nochmal. Noch mal ja,
0: ja mal. aber das gehört ja dazu. Also, aber, <lacht> aber ganz ehrlich, also Frauen, das wäre wirklich eine eigene Folge wert. Also, das, was,
1: das ist eine eigene Folge wert, ja, aber nur weil du es gerade so, ne? also, ich ja, weiß das, ja nicht, ob sie den Podcast hört, aber
0: vielleicht. Doch, auch. sie hilft mir. Sie, sie ist einfach ein so fester Bestandteil. Sehr gut. Das ist schon. Ich meine, Gut hat, gemacht. Daumen ne, hoch. Ja,
1: ich ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade ohne, ohne, ohne es zu kommentieren, wollte ich Daumen hoch machen, aber ich muss es einfach Nein, sie sagen. Ist ein,
0: sie ist ein so fester Bestandteil, ähm, genauso wie deine Frau, Mareike. Also das, ist, das sind für mich, man redet, glaube ich, viel zu selten darüber. Mhm. Und sie sind halt extrem im Hintergrund, weil das sind auch zwei, zwei Typen von Menschen, die wollen nicht in den Vordergrund, die wollen keinen Podcast drehen, die wollen nicht in Videos auftauchen und schon sind sie von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Aber das sind eben die, ich sage jetzt mal sehr sehr plump die Elemente, die dazu führen, dass wir das überhaupt so machen können, wie wir es machen. Und ähm, die unterstützen uns ja in, in jeder Form.
1: Klar, das sind die Felsen in der Brandung, die uns mal schnell auf erbe setzen können. Richtig. Ja. Und okay. äh, <lacht> <lacht> ja, es ist doof gesagt, aber du hast vollkommen recht. Das ist äh, sehr wichtig.
0: Absolut. Das ist ähm, also ich sag mal Unsere Frauen sorgen dafür, dass wir, dass wir ein kopfmäßig ein Zuhause haben. Mhm. Du kommst nach Hause und, ähm, und es, ist, es ist alles in Ordnung. Die ganze, die, ganze, die ganze unternehmerische Nummer kannst du ablegen. Das war sehr, sehr, sehr schwierig oder ist für mich auch noch immer schwierig. Das ist klar. Aber ich sage mal, bei deinem Beispiel jetzt auch Mareike, sie ist ja mittlerweile ein ein so krasser Bestandteil des Unternehmens, dass es ohne sie aktuell nicht funktionieren würde. Sie ist ja bei, sie ist ja bei uns angestellt und sie übernimmt so viele Aufgaben und entlastet mich, ja? also deine Frau entlastet mich, dass ich mich ums wesentliche Geschäft kümmern kann.
1: Ja. Und
0: ähm, mit, mit einer solchen Selbstverständlichkeit. Ne? Und das ist halt auch das Ding, das darf man nie als Selbstverständlichkeit nehmen. Ähm, denn äh, also diese, diese, diese Motivation, die sie bringt, und on top ist das ja eigentlich, ich sag mal, nur ein, ein Job, den sie gar nicht machen müsste.
1: Aber sie liebt es einfach. kommen wir zum Thema Belohnung. Genau. Ja. Also das ist ja das Hauptthema gewesen und ja, du fasst das ganz gut zusammen. Das ist schon. Äh, das ist eine Belohnung fürs Leben. Ja. ja, wo wir beim Thema Belohnung und Frauen sind.
0: Ich habe, ich habe teilweise, muss ich auch sagen, ich habe. Regarda gegenüber auch ein schlechtes Gewissen, weil sie, also, wieder einfach gesprochen, ich hoffe, man versteht es richtig, aber ich bin für sie, bin ich ein Invest. Sie investiert ja in, in, in meine Person. Sie investiert darin, dass ich mein Glück finde. Und ähm, sie ähm, hält sich ja in allen Dingen zurück. Sie liebt es zu reisen, seitdem ich selbstständig bin. Ich war drei Tage Tschechien. Super. Vier Tage Italien. Und das ist mein Jahresurlaub. So, da nimmt sie sich extrem zurück. Wir schaffen es ja nicht mal unter der Woche einen Film zu schauen, weil ich ultra spät nach Hause komme. Und sie investiert ja irgendwo, dass irgendwann alles gut wird. Dass wir das Leben führen, was sie möchte. Und das ist gar nicht daran geknüpft, dass es um viel Geld geht. Also die Intention, und das ist auch bei Mareike so, die Intention, uns zu unterstützen, ist ja nicht so, dass wir die Mädels irgendwann mit Geld überschütten. Hm. Auch bei Mareike, auch ein geiles Beispiel. Ich komme wieder auf das Thema Autos zurück, auch wenn das so, so banal ist. ist ja. Mareike hatte einen M4 Competition G82. Mm. Absolut geilstes Auto. Und was hat sie? Ich möchte auch einen Hyundai fahren. Ja, wie cool gut. ist das? Und das ist auch wieder das absolut geilste Beispiel dafür, dass es nicht um Kohle geht. Es geht darum, dass die, dass die Mädels ähm, eine, eine gute Zeit wollen. Und, und das geht halt nur, wenn wir unsere banalen Ziel erreichen, dass wir alle ein schönes Leben haben.
1: Die Mädels haben ihre Herzen nicht vergessen und wir sollten unsere Herzen auch nicht vergessen. Und das ist jetzt so ein richtiges, schönes Social-Media-Gelaber, aber das ist nicht unernst gemeint. Also Nein. genau das ist nämlich das, was es trifft. Und da kommen wir auch wieder zu der Belohnung zurück. Rennteam, boah, Belohnung fürs Leben. Äh, Im dem Herz dabei sein, Belohnung fürs Leben. Ähm, dass man die richtigen Menschen zum richtigen Moment getroffen hat, weil man so viel gearbeitet hat und so viele Menschen kennengelernt hat, ist eine Belohnung fürs Leben. Also mhm. es ist, du das, kannst das. Ich, ich finde, wir kommen da immer wieder auf den gleichen Konsens. Also es ist immer das Gleiche. Und das hat nichts mit, ich belohne mich, weil ich jetzt gerade 300.000 Euro ausgegeben habe, mhm. äh, zu tun. Gar nichts, null, nichts, absolut nichts. Mhm. Ähm, natürlich immer aus der Sicht dass man das hat. Deswegen ja. darf man da nicht zu so abgehoben klingen. Also man muss das auch erstmal haben. Also für alle, die, die das nicht haben, ist es halt schwierig nachzuvollziehen. Deswegen finde mhm. ich es immer ganz gut, dass du auch darauf zurückkommst und sagst, ja gut, aus deiner Sicht mag das so sein. Aber man, muss, man darf die andere Sicht halt auch nie vergessen. Also es ist, viele haben das nicht und können sich nicht so eine Entscheidung überhaupt vorstellen. Naja, ne? ja,
0: aber es ist immer eine Relation. Ne? Man, man belohnt sich in Relation auf dem Level, auf dem man lebt. Und die Frage ist, was bist du bereit dafür zu tun?
1: Genau, alles. Und das ist halt ja. dann wieder eine andere Sache. Wenn du alles gibst, geben andere für dich auch alles. Und das ist, da komme ich wieder an den Punkt zurück. Das bekommst du auch zurück. Egal, ob monetär oder herzlich oder sozialkompetent.
0: Also was du gerade mehrfach wiederholt hast, ist, glaube ich, der Titel dieser Folge, Belohnung fürs Leben. So sehe ich das auch, ja. Und mit deiner, mit deiner romantischen Schlussfolgerung ist das, glaube ich, der, der perfekte Abschluss, weil ich ab, ab hier können wir es nur verkacken.
1: Ja, das stimmt. Wir <lacht> sollen eine andere Folge noch drehen.
0: Alles klar. Okay, das waren 37 Minuten, Ach, der doch. bisher längste Podcast und ich glaube, die für mich schönste Folge Tatsächlich. Also die, die werde ich mir wirklich in Ruhe nochmal anhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr emotional.
0: Und auch für uns eine, und wenn, wenn das andere vielleicht nicht glauben, auch für uns eine sehr seltene Situation. Weil wir kommen selten dazu, dass wir uns hier hinsetzen mit, mit einem Bier in der Halle alleine und über solche Dinge sprechen.
1: Also vielleicht sieht man sich in der Halle.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Tobi, danke dir. Ciao. Bis dann, ciao.